0: Никто из латышей не делит Розентала как-то по жанрам.
1: Обычно, говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило». Александр Лейманс говорил,
0: куда ты вообще суешь
1: голову в петлю? Там все негативные персонажи. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали. Что за история? но интересно.
0: И вариации на тему «Ева с яблоком и змеем» — это тоже... Культурный код.
2: Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучая культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Он родился в крестьянской семье, был двенадцатым ребенком, а выглядел всю жизнь как истинный лорд. Он воевал в Первую мировую, был стрелком, причем командиром батальона, но никогда не рисовал войну. Прославился как мастер женского портрета. Однако есть важный нюанс. Он не писал эти портреты на заказ. Он в них, через них самовыражался. Он – выдающийся латышский художник Валде Мартоне. Именно о нем и поговорим сегодня с искусствоведом Эдвардой Шмидте. В 2018-м в Латвии без преувеличения прогремел фильм «Комановус» режиссера Анны Видулей. Литературной основой фильма стал одноименный роман писателя Аншлавса Эглитиса. И хотя все образы в романе собирательные, главная интрига закручивается вокруг картины «У окна» или «Анна в красном». Это знаменитый портрет Анны Озалини, написанный Валдемаром Тоне в 1932 году. То есть главный герой фильма и романа совершенно очевидно перекликаются с Валдемаром Тоне. Аншлавс Эглитис был учеником Тоне и часто упоминал его в своих произведениях, а в 1944 году вообще посвятил учителю целую книгу. Судя по отзывам того же Эглитиса, да и многих других, то он и вызывал безусловное восхищение у современников, у тех, кто его знал. Почему? – размышляет искусствовед Эдварда Шмидте.
0: В первую очередь это, конечно, очень талантливый, очень трудоспособный художник, который сумел в своем творчестве, с одной стороны, воплотить и старое наследие, возрождение Леонардо и прочее. С другой стороны, мы знаем, что там около 20-го года, как он увлекался и кубизмом, и все этим, этими модерными. И как он сумел не остаться копировщиком старых классиков, не залезть в какие-то супермодерновые дебри, как он на всем этом дальше движет свое очень личное искусство? Я думаю, что это, ну, в первую очередь чисто визуально это был, как ну, крестьянский сын в таком смысле, высокого роста, хорошего лица, хорошей фигуры. Кто-то о нем писал, что он, будучи крестьянским сыном, нёс себя так, что мы могли поверить, что это английский лорд. Мы бы не удивились, если бы он носил шелковое белье даже. При том очень музыкальный, играл на скрипке. Что еще? Умел разговаривать с людьми, уважал людей. У него круг друзей не был слишком широким, но даже люди, с которыми он встречался на уровне более дальней дружбы или знакомства. Это отношение к человеку, интерес к человеку. И, очевидно, харизма немыслимая. А ближайший друг, наверное, был все таки Конрад Убанс. Да, ну, Всю с Убаном они... они очень давно знакомы были. Ведь вместе их тогда Гроссвальдс написал на этом известном портрете 15-го года, где они втроём. Mm, и при том, их пути идут так близко. И встретились они этой Рижской школе. У них обоих преподаватели. И Пурвитис, и Тилбергс, и Розенталс немножко. Потом Пенза. Потом из Пензы в Стрелки. При том Тоне... Он единственный из этих художников. Ну, конечно, Гроссалд он уже отслужил все, но Тоне единственный, который имел звание, я сейчас боюсь соврать, командир какого-то запасного полка. Да. Остальные там нет. Я все тоже ответила, что у него
2: командный офицерская да. должность была.
0: При том у Тоне нет ни одной картины про войну, ни одной. Да, у него есть портрет писателя-аккуратора в этой форме стрелков, но это всё. И потом опять это, что для этого поколения всё общее. Мы можем только удивиться, как за время войны, за время этих Стрелковых приключений, скажем так, как они в первую очередь укрепились в сознании своей национальной принадлежности. Во-вторых, как они прошли с этим осознанием своей миссии военное время, что они, ну, извините за свой народ, <laughs> что никто из них, они не потеряли себя на этой войне. Мы знаем очень много случаев, когда люди, ну, там, или кто спился, или что, они все себя сохранили как личности, как художники, и после войны, с каким энтузиазмом они смогли работать дальше. Культурный код. Про этот путь практически
2: всех молодых латышских художников начала 20 века мы говорили уже не раз. Учеба в Рижском художественном училище, потом... Эвакуация в Пензу в 1915-м в связи с Первой мировой. Учеба в Пензенском художественном училище. Затем призыв на войну. Служба в латышских стрелковых подразделениях. Там каждый месяц имел огромное значение. Те, кто родились раньше, отслужили по полной. Попали в жестокие бои, как, например, Гроссволц. Другие прибыли на фронт уже под конец военных действий, в более спокойную пору. Некоторые латышские художники впоследствии остались в России, но большинство предпочло вернуться на родину, в Латвию. Валдемар Тоне и Конрад Убанс вернулись в августе 1918 знаменитым оперным поездом. То была уникальная, историческая, как скажут потом, возможность для деятелей культуры латышского происхождения выбраться из революционной уже России в Латвию. Наш герой мартоны по приезде в Ригу стал преподавать историю искусств и рисования в двух рижских школах. Открыл частную мастерскую, зарабатывал книжной графикой, создавал декорации для Латвийского национального театра и был активным участником рижской группы художников. Произвел фурор на первой выставке этой группы в марте 1920 -го представив серию абстрактных женских портретов без носов, без глаз. Это было неожиданно. Публика испытала потрясение. Именно в этих портретах очевидны увлечение художника модернизмом, а кроме того, интерес к спиритизму, который был у Тоне, всю жизнь, рассказывает искусствовед Эдварда Шмидте.
0: Опять я вспоминаю эту шикарную выставку двадцатого года, где все говорили, у Тона только шесть картин, но это такое нечто особое. Там серия Довольно женщин без носов. Женские
2: портреты без носа. Да там и без глаз даже, вместо глаз да, полоса. Да,
0: да. Я бы не удивилась, если как раз в этих картинах 20-х годов, после войны, после всех, может быть, там как раз этот спиритизм как-то немножко, потому что неважно, какие там у тебя черты, подробные черты лица, ты появляешься, ну, как образ, такой обобщенный человек, в общем, человек.
2: Наверное, вот именно в 20-х годах только такие работы появлялись, потому что потом это был реализм, в общем-то. Ну,
0: такой свой, но да. реализм. Тут я опять должна напомнить, что до Первой мировой войны, так же, как в советское время, для каждого человека, который жил здесь, в Латвии, путь в Петербург Посмотреть Эрмитаж и Русский музей ⁇ это не было таким очень значительным путешествием. Это было ⁇ ты пришел на вокзал, купил билет, ночью ехал, утром вышел и пошел в Эрмитаж ⁇ То он и тоже так вот, съездил. потому я и говорю. И это было абсолютно нормально. То есть уже изначально у него есть и эта школа. Бурвитис и Розенталс учили, как рисовать, как воспринимать натуру, как строить композицию и прочее, и прочее, практически основы для художника. И потом это старое европейское наследие, которое в Эрмитаже, как мы знаем, представлено великолепно. И потом в 14-20-е когда с одной стороны это война, ну общественное и для каждой личности чисто это духовное потрясение, а с другой стороны это знакомство с современными тогда видами искусства, то есть фовизм, кубизм, футуризм.
2: Какой момент мне показался интересным? Тоне побывал в знаменитой Щукинской галереи в Москве, тогда, да. когда возвращался после эпопеи Стрелковой, в 1918 mm -hmm. году он возвращался в Латвию, и пишут, что Тоне, в отличие от всех остальных, не очень-то сильно
0: впечатлился. А там были французы современные. Как это? Это, взять мое очень личное мнение. Я думаю, что что-то у себя он как бы подметил, но у него должно быть и после первого эрмитажа и где там еще его брат где то свозил я думаю что на него какое то абсолютно уникальное впечатление все таки оставило искусство возрождения например ну, многие как увлекались маленькими голландцами он в эту сторону даже не смотрит. Эти крестьянские сыновья, как они все-таки крестьянская жизнь, пейзаж. Он в эту сторону не смотрит. Шунгер, Это
2: тетель, для него с... и при
0: том, как он сельский мальчик, как он не потеряя своей личности, как он все-таки уютно себя почувствовал в городе.
1: Тооне по своей сути дихотомичен, ему свойственна раздвоенность. С одной стороны, он уважает аналитический холодный подход к живописи, когда четко рассчитаны не только внешние эффекты, но и настроение, внутренние эмоции. С другой стороны, он все чаще работает совершенно интуитивно, позволяя себе почувствовать момент. Отношение Туоне к моделям тоже двоякое. Иногда он смотрит на них объективно, углубляясь в того человека, который сидит перед ним, пытаясь раскрыть его характер и поймать индивидуальную сущность. Тогда рисунок Тооне точен и логичен, формы ясные и четкие. Таковы в большинстве своем портреты мужчин, а большинство женских портретов, наоборот, абсолютно субъективны. Внешний облик модели дает ему лишь отправную точку, Дальше он рисует и фантазирует, стараясь усилить, углубить выразительность. Аншлавс Эглитис, писатель, 1944 год.
2: В 1925 году Вильгельм Пурвитис приглашает Валдемора Тоне вместе с Конрадом Убансом и Геддартом Элиасом работать преподавателями в Латвийской художественной академии. Все трое с радостью соглашаются. Это была престижная и хорошо оплачиваемая работа. По воспоминаниям современников, Тоне обладал незаурядным педагогическим талантом. Студенты его обожали. Сначала он руководил классом портретной живописи, потом классом живописи обнаженной натуры. В 1944 году незадолго до отъезда в эмиграцию стал профессором. Что касается обожания, такие же чувства художник вызывал и у дам. В огромном флианте, написанном о Валдемаре Тоне, искусствоведом Даци Ламбергой, опубликовано много пылких любовных писем, адресованных Тоне. Он, как говорится, разбил не одно сердце. В середине двадцатых случайная, в общем-то, модель, девушка, пришедшая позировать по объявлению, родила от него дочь, которая так и осталась единственным ребенком Тоне. Назвали девочку Илгой. Художник ребенка всегда признавал, поддерживал материально, а женился он дважды. С первой супругой Валентиной Кулмане прожил недолго. Со второй Айной Асаре 15 лет последние пятнадцать очень непростых лет в эмиграции Айну принято считать одной из главных моделей Тоне. Он часто рисовал ее: как и актрису Елговского театра, утонченную Илзе Тауриню, как и обаятельную пышущую жизнью художницу по тканям Элгу Кивицку. Ну и, наконец, как Анну Озольню-Дарзиню свою студентку художницу, чьи портреты признаны вершиной творчества Тоне. Анна в красном, Анна в желтом, Анна в розовом. Просто Анна. Сейчас это классика латвийской живописи. Продолжаем разговор с искусствоведом Эдвардой Шмидте.
0: В принципе, у него нет ни одного женского портрета чисто по заказу. Он пишет женщин, которых он или понимает, или какой-то душевный диалог создается, или ему эта женщина просто интересна как человек. И при том, как я почитала в воспоминаниях, это не то, что ты там пришел полчаса, посидел, спасибо, и художник говорит, вот я теперь сам буду работать. Это было сидение моделью часами, и не один день, и не два дня. Творчество
2: Тоне делится как бы прям по именам женщин, которых он рисовал. Анна, Илзе, Эльга. Его женщины на лучших, самых известных портретах они смотрят вниз всегда. Почему он все время рисовал женщин с опущенными глазами?
0: Они смотрят на художника. Ведь модель обычно сидит на подесте, и модель смотрит на художника. Еще очень интересная конструкция этих портретов. Уже изначально он выбирает ситуацию. Женщина или даже парные портреты, они стоят спиной к окну. И это оконная Крестовина, которая там видна, Прама и определенное пространство, которое просматривается за окном, это мы можем только догадываться. Да, одно я понимаю, окно потому, чтобы ему не надо было дать лицо женщины в полном свете, он как бы посмотрел на Леонардо, посмотрел на Сфумато. И у него немножко это лицо затененное, то есть это определенная неоткрытость, определенная таинственность. Но это окно, это ведь всегда, что вот ты человек здесь в каком-то своем закрытом мире, а тут за тобой этот открытый большой мир. Это как мы каждый это почувствуем. То ли этот человек, который изображен на картине, он все-таки связан с этим внешним миром, или он настолько самостоятельная и целостная единица, что вот он здесь весь в себе, и при том про эту Анну, что я в свое время вычитала в старой прессе, я расскажу. То есть картина появляется на выставке, публика. Час понимает, час не понимает, который не понимает. Те молчат в основном, но самый восторженный отзыв был почти буквально таким. И здесь мы видим, настолько это чисто латышская женщина. По окну и по ситуации мы понимаем, что она живет в городе. Но в своей душе она крестьянка. Она ведь повернулась спиной к этому городу. Она в своей душе в деревне. Так что тут как... Возможно, Но... любые трактовки. Интересно. Я, я даже не думаю, что это была какая-то трактовка, подвергнутая влиянию умановского времени. Это действительно, что портреты Туоне, поскольку они выполнены с очень личностным отношением художника, и каждый зритель, если он остановится у этого портрета, у него создастся свой диалог с этой картиной.
1: Если настоящее искусство начинается там, где художник влюбляется в свой сюжет, то это случай Тооны. Он очень глубоко исследовал особенности характера, духа латышских женщин, причины их страхов и печалей. По мнению Тооны, женщины страшатся не мира вокруг, но самих себя. Именно поэтому они стараются заглянуть в себя, отсюда же их большая одухотворенность». Эдвардс Лирза, писатель, 1932 год. Что делает Тоне выдающимся портретистам, так это его способность добавлять к бесстрастному восторгу от объектов задумчивость, человечность. В эпоху, далеко ушедшую от гуманизма, это редкий дар. Именно это придает его портретам и обнаженным натурам богатство не только формы, но и содержание. Это позволяет отнести его к одной категории с Рембрандтом. Эрик Ньютон, писатель, искусствовед, 1953 год.
2: В 1941 году в Риге Валдемартоне познакомился с Айной Асаре, которая была вдвое моложе него. Спустя два года они поженились а в сорок м вместе эмигрировали из Латвии сначала в Германию, потом в Британию. Там, в Британии, в Лондоне, их семье суждено было прожить до 1958-го, до последних дней Тоне. А скончался художник рано, преждевременно, в 66 лет, от неизученного тогда заболевания – актиномикоза. Ушел, можно сказать, на взлете. Дело в том, что не сразу, а со временем, ему удалось сделать себе имя и за границей. Он много работал, писал прекрасные пейзажи, натюрморты, в отличие от портретов, десятками делал их на заказ. Писал Айну. В 50-х провел три персональные выставки: в Англии, Германии, Швеции. Материальное положение семьи постепенно улучшалось. Так что да, перед кончиной у художника определенно был подъем. Хотя для этого потребовались невероятные, огромные усилия.
0: Слово искусствоведу Эдварде Шмидте. Я понимаю всех тех, которые уехали в 1944-м, и я понимаю всех тех, которые не уехали. И я думаю, что для Туне, конечно, не было бы легко оставаться в Латвии, потому что никакого социалистического реалиста из него не вышло бы, но его ситуацию в эмиграции тоже нельзя назвать, как сказать, божьим подарком. Это все было очень страшно, то есть... В 30-е годы его это самое хорошее время. Он общепризнанный художник. Он работает очень много и очень успешно. И у него эти почитатели и все прочее и прочее. И, конечно, он не испытывает никаких материальных или прочих проблем. Ну, потом советские годы, как скажем, ничего особенно приятного. Потом война. И в сорок четвертом году он решается уезжать, и он попадает в Германию в эти самые лагеря беженцев. Ничего особенно хорошего, но я думаю, это еще не было так страшно, потому что ну, пока ты в лагере, у тебя есть надежда. то он не был, как это сказать, финансистом. Как я понимаю... Ведь лагерь беженцев, он попал, ну, в костюме, ну, со своими картинами. Ну, и это все. Я не уверена, что у него там был запас каких-то марок или долларов. И потом Айна, очевидно, в этих лагерях были объявления, где люди могут найти работу, и она нанялась на работу в Лондоне. В каком-то госпитале. И, как я понимаю, это был немыслимо тяжелый труд. при том она от своей зарплаты, сколько могла, она все время посылала в лагерь туне И потом уже ну, добились, что он мог приехать. Он вообще-то еще не такой старик, но, собственно, семью содержит жена. Он только уже к концу 50-х, он очень много работал. Сначала они ведь жили в одной комнатушке только. Потом, да, потом уже была квартира и была комната, где он мог работать. Все это страшно-страшно сложно. В 20-е 30-е годы у него пейзажи раз-два и общался, и натюрмортов так же ну, мало его основная сила была педагогическая работа и женский портрет. А потом он там пишет эти натюрморты с цветами в, уже. в Англии. Да, это в основном уже в Англии. Понятно, да. потому что да. там они, видимо, да. продавались и этим, они да. жили. Да, эти натюрморты с цветами, это тоже интересные работы, поскольку ведь для художника главное в картине это составление красочных пятен, и это линии, это какое-то изображение пространства или ну там пространства больше или плоскости. Это все можно делать и в натюрморте. И мы можем представить, сколько его картин разошлось по миру и до сих пор находится в квартирах и не только латышских, но и немецких и русских семей, и в Англии. Потому что одно ну, эти его натюрморты – это красота для любого человека, который понимает красоту красок. Туане – это художник в чистом виде. Есть художники, которые могут, мы знаем, ведь в советское время сколько было поэтов и художников, ну не в Латвии и а Москве. Вот он нанимается ночным сторожем, зарабатывает на хлебушек и делает. Всё. Это не для Туане. Я не знаю, что было бы, если бы он был один без супруги. Так что супруга, ее любовь, ее самоотдача, и как она сохранила его память, его бумаги, его картины. Все это действительно прекрасно.
2: Я счастлив, что могу продолжать свою работу. Пытаюсь оставаться верным себе. Обстоятельства изменить мы, к сожалению, не можем. «Единственное, что можем сделать, — работать, не сдаваясь и не отступая. То, что я делаю сейчас, понадобится Латвии», — сказал, выступая на открытии своей персональной выставки в Лондоне Мартоне. После восстановления независимости Латвии вдова художника Айна подарила нашему национальному музею 42 картины мужа. Страна с благодарностью приняла этот дар». Сейчас Атоны пишут монографии, снимают фильмы. Его творчество по достоинству оценено. Сделанное им, безусловно, понадобилось его родине. Жизнь Валда Маратоне стала частью культурной истории Латвии. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
1: Культурный код